0: El Día de la Patria, el 25 de mayo de 1982, hubo un acontecimiento muy importante que ubicó en el contexto internacional, especialmente a nuestra Fuerza Aérea Argentina. Fue el hundimiento, entre otros, del destructor inglés Coventry. Parte de la escuadrilla de aviones que logró esta hazaña militar por aquel entonces Alférez Jorge Barrio Nuevo, lo tenemos en línea y le agradecemos infinitamente por la gentileza de comunicarse con nosotros. Jorge, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a nuestro programa.
1: Buenos días, muchas gracias por haber llamado para vos y para toda tu audiencia, muy bien.
0: Bueno, la idea era que le cuente a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, cómo fue aquel momento, enmarcado por supuesto seguramente en, alguna, en, en una misión de vuelo y, y cómo fue el el momento del hundimiento del Coventry, cómo fue la partida de los aviones, cómo fue el regreso a, a sus pistas. Acercar un poco ese momento de la historia a nuestra audiencia, Jorge.
1: Bueno, le voy a relatar un, un poco así brevemente la, la situación como fue. Ese día a la mañana amanecimos con orden de atacar a un, la flota que estaba sobre el estrecho de San Carlos y sobre el, donde hicieron el desembarco en el Bahía San Carlos. ...y a la mañana cuando salieron las escuadrillas... ...lamentablemente de la nuestra... ...el jefe de operaciones... ...que era el, el oficial más antiguo que volaba... El ...de mayor jerarquía... ...fue con su numeral... ...y no pudo volver... ...volvió solo el, el numeral, el Teniente Galvez... ...y en ese momento era el capitán... ...Hugo Ángel del Valle Palaver ...después del ataque cuando estaba regresando... ...lo perdió el numeral... ...no escuchó más comunicaciones... ...sumado a eso... Otra escuadrilla salió de San Julián también y no regresó su jefe de escuadrilla, era el Capitán García. Y los dos fueron al regreso, que es extraño, digamos, que normalmente al regreso sean derribados normalmente se guarda el armamento y el ataque para los aviones que están yendo hacia el blanco. Con esa información que tenía... ...en Comodoro, la, la dirección, digamos, la que estaban a cargo de los ataques... ...que era la Fuerza Aérea Sur a cargo de Brigadier Crespo... ...más la información de la Armada Argentina que había... ...tenía gente desplazada en la isla Borbón, que está al norte de la isla Gran Malvina... ...había, había un destacamento de aeronaves que lamentablemente fueron destruidos por comandos ingleses... ...avisaban que ahí al norte veían ellos sobre el mar... Eh, haciendo un control que se llamaba en ese momento piquete de radar, dos buques ingleses, porque nosotros no teníamos ningún tipo de, de armamento ahí nada. Claro. Eh, entonces se determinó que eran dos buques que estaban haciendo piquete de radar. Eso fue alrededor del mediodía y salió la orden para atacar o tratar de neutralizar ese piquete de radar que estaba afectando no solo los ataques sino que estaba derribando aviones nuestros aviones se determinó que eran dos escuadrillas de A4B una compuesta por el capitán Carballo en ese momento el teniente Rinque y el Alférez Carmona uh -huh. el avión de Carmona lamentablemente tuvo una falla no pudo intervenir se volvió en la mitad del vuelo y el otra escuadrilla era el primer teniente Velasco el teniente Ossés y el Alférez Valerón o sea yo uh -huh. También la 12 tuvo falla y se tuvo y tuvo que regresar. Así que quedamos dos y dos separados aproximadamente entre un minuto y me, un minuto y medio más o menos cada escuadrilla. Así estaba determinado. Bueno, hicimos el, el vuelo normal con descenso incluido, unos 200 kilómetros antes de, de Malvina y el último punto que teníamos que tocar era el, bien a la izquierda la punta raza de la Isla Borbón. Ese era el último punto de ahí entrar a mar abierto, que era lo más complicado que había para nosotros porque no teníamos ningún tipo de cubierta contra las vistas ni contra el radar, porque al ser mar abierto, obviamente no tenemos nada. Así que la única que nos salvaba es ir bien, bien bajo, que nos viera sobre el blanco prácticamente, o lo más cerca posible, cosa que no pudiera desarrollar, mm. todas las defensas que tenían esos dos buques. Tenían defensa desde de 30 kilómetros para adentro, o sea, llegando al buque lo misiles y cañones de todo tipo. Fuera de esos 30 kilómetros, pero recién empezaban a los 60, más o menos, estaban los Harrier. Gracias a Dios no no, no nos... ver. Claro. Cuando nosotros estábamos llegando a la punta raza ya escuchábamos la escuadrilla de Carvallo, que como iba un minuto y medio delante nuestro, que efectivamente que estaban los dos buques en la posición que nos habían dicho, un poquito más a la, a la izquierda o a la derecha, no me acuerdo, y que nos estaban tirando, le estaban tirando con todo, así que vayamos lo más bajo posible. Bueno, cuando llegamos al, al mar, entramos, yo iba a la izquierda y el jefe cuadrilla a la derecha, como no teníamos otra forma de hacerlo, la vigilancia se hacía con la vista, mm. no teníamos radar en los aviones. Eh, después de haber volado aproximadamente unos 40 segundos ya entrándonos al mar, yo alcanzo a divisar a la izquierda, dos pequeñas referencias... ...que efectivamente eran los dos buques... ...que estaban juntos allá... Uh -huh. ...y ya escuchábamos a Carballo y a Rinque... ...que andaban a los gritos avisando... ...qué es lo que pasaba, qué es lo que tiraban... A ...que ellos iban a ir a tirarle al buque de la izquierda... ...nosotros ni, ni todavía estábamos cerca... ...así que bueno, continuamos... ...cuando yo las veo, le digo al jefe de escuadrilla... ...a la izquierda están... ...cuando le digo eso, vira violentamente... ...y yo no tengo más alternativa que levantar el avión... ...para dejarlo pasar por debajo... Uh -huh y después acomodarme del otro lado. En esa maniobra, los buques, cuando están así en combate, la mayoría de los del armamento lo tienen automático, y más que tienen elementos electrónicos que le dicen si el, la el aeronave es amiga o enemiga. Entonces, como le consideraban enemigo automáticamente salió un misil, un SIDAR, que gracias a Dios, por el tamaño, no pudo tomar velocidad inmediata y bajar rápidamente, y en la parábola que hizo esa de ascenso y después descenso, pudimos pasar por debajo mm. del misil y abocarnos ya al ataque de la de los que teníamos al frente ya Bien. para esto Carvalho y Ring que estaban arriba ya habían tirado habían gritado el tema del misil y, y demás cosas y bueno cuando yo enfrento pasa que a mar abierto uno no una cosa es tener atacar en el estrecho San Carlos mm. o en la bahía de San Carlos y otra cosa, el mar abierto, con la velocidad con que se mueve los buques, yo no tenía ni idea de ¿no? Y cuando yo me acuerdo que enfrentamos a lo lejos aproximadamente, que habíamos estado un minuto, bueno, tal vez un poco menos, estaba, lo veía de frente al buque, cuando sucede lo del misil, me quedo mirando y bajo la vista nuevamente, que habrán pasado también 10, 15 segundos, bajo la vista, y ya el buque estaba girando a 90 grados prácticamente, que no llegó a 90 grados, nos agarramos justo en la posición ideal para poder tirarle, digamos. Y bueno, cuando estamos cerca veo las bombas de mi guía, que son las más importantes, que dos pegan arriba de la línea de flotación y una se pierde debajo de la línea de flotación, no se ve, digamos, y se ve cómo ingresan correctamente, perfectamente, y yo lo único que atino en ese momento es porque se sale un humo negro de la bomba, pensando que habían explotado, yo intento espantar, digo, uy, me voy a tragar las esquirlas, digo, me voy a chocar las esquirlas, digo, no, ya estoy jugado. Tiro y salgo eh, saltando el buque para no chocarnos contra las antenas y todo el pabellón que tenía ahí dando vuelta la fragata o el destructor. Salgo al otro lado, bueno, y ya el regreso es a máxima potencia y tratando de, de llegar lo más rápido posible al continente. Previamente yo veo a la derecha la Broswar, que era la otra fragata, y le veo que en la cola tenía humo y tenía el helicóptero que le faltaba la trompa y nada más, eso lo que cansé de ver porque pasé muy cerca y a, a 90 grados, a, de, como desfilando adelante el, de la fragata y bueno, cuando llegamos a, a Río Gallegos uh -huh. yo era bueno, el último avión veo en los costados así de la, de la pista, su oficial y personal con bandera saludando, y digo bueno, mirá qué espíritu uno pensaba, ¿no? ¿Qué espíritu? Estaban esperando, ¿no? Éramos ya como las cuatro y pico de la tarde, uh -huh. eh, mucho viento. Eh, estaban festejando el 25 de mayo, pero principalmente que los cuatro que fuimos, los cuatro volvimos, porque a la mañana lamentablemente habían ido, saben, cuatro aviones y, y uno no volvió. Estaban contentos, pero bueno, eh, no era eso, sino que cuando estaciona el avión, de Medesato y bajo del avión, estaba el jefe de escuadrón donde nos dice, nos informa que ya había tenido comunicación con la isla y nos habían dicho a la gente de la armada que estaba ahí en la isla Borbón que lo, uno de los buques se había hundido, de los que habíamos atacado. Ese era, y después nos enteramos por información inglesa que era el destructor Coventry, es uno de los, si no era el segundo, era el, el primero más moderno que tenía la flota inglesa, que había sido votado en el año 79, en el 80, perdón, en el 80, o sea, llevaba un año y pico nada más en, en, en servicio. Así fue, digamos, la la operación del día 25 de mayo, donde tuve la suerte de participar y, y volver sin ningún... problema. la verdad que los cuatro que fuimos volvimos sin ningún tipo de problema.
0: Ustedes ah. no tenían idea de que eran esos blancos, precisamente. Ustedes sabían que había dos buques, pero no tenían idea de la dimensión de lo no, que no, es, es,
1: exactamente. Lo que sí yo me di cuenta, porque habíamos estudiado, desde el, ya desde el primero de abril nos pusimos a estudiar el, todos los perfiles de la claro. fragata, de la... Claro. Y condiciones y las calidades que tenía, yo ni bien lo vi me di cuenta que era un destructor y la denominación claro. era CL-42, cuando en la salida me pregunta el guía si había pasado y le, le cuento.
0: Uh -huh. o sea,
1: eso está grabado, eso sale sí. en todos lados, en todos los programas que sale. Sí, la vi clarito, era una CL-42, las tres bombas pegaron y ahí sí. llegan los gritos... ¡Eh! <risa> <risa> Ouija y demás cosas, grita sí, 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 Jefe sí. Cuadrillo y Carvalho. Digamos. Sí. Lo único que sabía que era una CL-42, eso es segurísimo por lo que habíamos estudiado antes, y que la otra era una fragata misilística también,
0: mm. sí, a sí. pesar
1: de que la vi menos, digamos que... Pero bueno, eso era todo lo que sabíamos, el resto no sabíamos absolutamente nada porque obviamente no teníamos ni radar ni ningún tipo de filmadora como para que al aterrizaje claro. poder analizar y ver qué buque era, si claro. tenía algún número o algo por el estilo.
0: Volaban, como se dice, prácticamente tocando las olas ¿Y, y a qué velocidad, Jorge.
1: Y era era lo que nos salvaba, efectivamente. Mientras más bajo volábamos, más nos salvaba. ¿Por qué? Porque el radar no puede ver
0: claro, claro.
1: En, en, la, en, la, en la superficie mm. constantemente. En un claro. momento empieza la, la onda a perderse por la cuba, la mínima curvatura de la Tierra. Claro. Entonces no, no, no nos alcanza a ver. Y entonces mientras más bajo volábamos... Más seguridad teníamos, que éramos alrededor, qué sé yo, podríamos volar de 3, 4, 5 metros hasta 10, 15 quince para arriba, pero
0: bueno.
1: eh, era lo que nos salvaba y la velocidad es lo que diera el avión ahí en ese momento y para cómo en el sur tiene mucho más rendimiento por el frío y por la baja altura, así que, mm. qué sé yo, volábamos aproximadamente entre 950, 1900, 1900 y 1000 kilómetros por hora a esa altura hasta volábamos bien rasante, a 3, 4 metros del, del agua más o menos, para hacer la penetración lo más rápido posible de las defensas y lo más bajo para que no nos vean muy lejos. Digamos.
0: ¿Participó en otras misiones de, después de, de este hundimiento?
1: Sí, sí, el día bueno el día 21 participé de mayo, el día 29 también, después uh -huh. el 13 de junio, o sea, bastante, en total tengo 6 misiones, pero esa fue la más, la más significativa, claro. digamos, la más importante.
0: ¿Son conscientes ustedes de sus camaradas de esa promoción que les tocó ser partícipes de Malvinas, que la, la consideración en la que quedaron a nivel mundial después de, de la participación en este conflicto, Jorge?
1: Bueno, no, en ese caso nosotros sabíamos que estábamos bien entrenados, nos defendíamos uh -huh. con nuestro adiestramiento y nuestra capacitación, porque los aviones no tenían absolutamente nada, nada de decir... Lo que ustedes me, me puedan preguntar, cualquier joven que ahora sale a volar en un avión... ...de aprendizaje seguro que tiene más instrumental que nosotros... ...porque Bien. no teníamos, obviamente el GPS lo tiene cualquier chico en su celular... ...no teníamos ningún tipo de GPS, no teníamos radio altímetro, ...que es un elemento que le da la altura en forma eléctrica... ...que es instantánea, como va la velocidad de la luz, la información... ...es prácticamente instantánea, no teníamos eso, no teníamos radar... ...no teníamos avisador de peligro, no teníamos absolutamente nada... ...no tenía misiles yo para defenderme, pero teníamos muy buen entrenamiento y muy buena capacitación. De hecho, fue demostrado que con esas deficiencias pudimos hacer muchas cosas importantes. La diferencia tecnológica que había era abismal. Uh -huh. pero nunca en la historia de los conflictos hubo tanta diferencia. Y no no nos dimos cuenta, bah, nos dábamos cuenta que estábamos haciendo creíamos que estábamos haciendo bien las cosas porque teníamos algunos resultados, pero lamentablemente no teníamos la información. Obviamente después cuando se terminó el conflicto, y los ingleses hicieron la evaluación, se dieron cuenta que nosotros con medios obsoletos, porque eran realmente obsoletos, acá los aviones vinieron en el año 66, cuando ya tenían más de 20 años, casi 20 años de uso, no 20 años, 10 años de uso en, en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los A4 Skyhawk que usó con aviones obsoletos, digamos, que valían, ¿qué valían esos aviones? 50, 60 mil dólares, un buques buque que en ese momento salían 350 millones de dólares, había una, una gran diferencia, digamos, pero uh -huh. obviamente al analizar después cuando uno se siente dice, bueno, a ver, ¿en qué nos equivocamos que no pudimos lograr la, la victoria? Y la verdad que en el caso de la Fuerza de la Argentina fue un resultado más que excepcional a uh -huh. pesar de, la, de las pérdidas que tuvimos, digamos, no Seguro. los resultados a lo mejor no se ven a la vista, pero se vieron en el análisis que hizo el contrincante. Inglaterra hizo el análisis por algo definió no dar información después de 99 años, porque evidentemente las pérdidas que ellos sufrieron mm. fue mucho mayor de lo que ellos consideraban que podían llegar a haber perdido. y Bueno, ahí está el resultado por la cual eh, la Fuerza Aérea fue tan mencionada, principalmente por por ellos.
0: ¿Cómo fue el retorno después de, de la... Capitulación y, ¿Y cómo siguió su historia con la fuerza hasta su retiro, Jorge?
1: Bueno, cuando volvimos, la verdad que bueno, uno se siente apenado por no haber logrado la victoria, digamos. Pero tranquilo porque uno hizo todo lo que podía. Y es más, hasta el día 14 estuvimos preparados, ocho aviones estábamos listos para subir, para salir, porque ya no habíamos cambiado y todo para salir y nos detuvieron. Eran alrededor de las nueve y media de la mañana y ya a esa hora ya estaban rindiéndose Puerto Argentino. Si no, estábamos hasta el último momento y queríamos seguir combatiendo porque teníamos aviones, teníamos pilotos, teníamos armamentos, continuamos. Y bueno, eh, con esa premisa, digamos, con esa intención que teníamos, no, no, no había otra alternativa de suspender todo claro. y capitalizar lo que habíamos hecho, a ver qué es lo que había. Y bueno que habíamos dado todo, no cabe duda, uh -huh. que podríamos haber estado un poco mejor, también, pero bueno, no había otra alternativa. Y con respecto a, a mi carrera, continué en la Fuerza Aérea, después de volar a cuatro, me fui a volar Mirage durante mucho tiempo, eh, después tuve la suerte de, de ir de instructor al Ejército del Aire de España durante dos años, uh -huh. estuve allá, Después vine a la Fuerza y estuve en diferentes lugares de la conducción y el último eh, trabajo mío fue en el Chaco donde se colocaron los benditos y famosos radares que hubo en la, década, en, en la época del 2008-2009. Cuando yo fui el responsable del, de la instalación, me designó la Fuerza Aérea para instalar el radar, hacer toda la base nueva y bueno... Hicimos la base, ahí está funcionando con el radar fijo, el fue el primer radar fijo militar o de 3D, de tres dimensiones, que tiene Argentina colocada en resistencia. Bueno, y después de ahí, en el año 2012, me retiré de la Fuerza Aérea y ya estoy eh, tranquilo trabajando en otro, en otro ámbito. Esa fue más o menos mi vida con la Fuerza Aérea.
0: Seguramente fuente de consulta, como lo es para nosotros en esta mañana, de este párrafo tan importante de nuestra historia que le tocó vivir, no muy a menudo lo consultarán, Jorge.
1: Sí, sí, obviamente, me llaman y el último artículo que sacaron, sacó un amigo, yo no sabía, por mi nueva actividad, sacó un, un artículo en el diario del Chaco, si lo quiere ver, creo que es el diario Norte del Chaco, donde explica algunas cosas de la actividad que realicé y que realiza ahora, digamos. También vivo dando, yo estoy yendo cada 15 días, cada 20 días al chaco, y estoy dando charlas en los colegios, en la universidad, en, en, en bibliotecas, en todos lados, estoy dando, damos, damos charlas, digamos, no solamente yo, o sea, estoy hablando a título personal, pero la mayoría de los pilotos, compañeros míos. Hace lo mismo, digamos, damos charla a quien lo solicite, vamos con un pequeño PowerPoint donde tenemos dos o tres placas para que la gente un poco se entretenga y explicamos más o menos lo que estamos explicando ahora. Digamos.
0: Claro. Comodoro retirado, es así el grado, ¿verdad? Digo bien.
1: Así es, así es.
0: Jorge Barrio Nuevo, Alférez en la época de Malvinas, responsable del hundimiento del destructor Coventry, justo en el Día de la Patria. Gracias por estos minutos, muchísimas gracias. Para nosotros un honor haberlo tenido en nuestros micrófonos, en nuestro programa. Gracias por la gentileza y le mando un fuerte abrazo. Y bueno, eh, seguimos en contacto y sabe que por estos pagos de la Ciudad de las Flores, en estos ratitos de la mañana, la historia de Malvinas ocupa un lugar preponderante.
1: Bueno, me alegro que, que siempre mantenga viva la llama de Malvinas porque en definitiva es lo más importante que tenemos que hacer. En respeto para los camaradas que quedaron allá de los 649 y principalmente de Nueve Halcones, compañeros míos, que volaban conmigo en el escuadrón y que por distintas circunstancias quedaron allá en nuestras islas. Creo que ustedes hacen un buen trabajo en ese sentido y bueno, nosotros estamos a disposición para cuando nos soliciten no solo radial, sino en presencia, lo que ustedes quieran, para explicar lo que hicimos y lo que hicieron nuestros camaradas caídos, que es lo más importante y lo más venerable que tenemos allá en nuestras islas.